0: Hola, es Jorge y esta semana en Ankiro Podcast, el músculo de tu autoestima. La semana pasada dediqué varios eh, días de mi blog para hablar del tema de la autoestima y varias personas me dieron, Jorge... ¿Por qué no hacemos una versión audio para poder profundizar un poquito más en este tema? También hicimos una versión en nuestro canal de YouTube que también lo puedes buscar bajo Jorge Meléndez. Pero hoy vamos a hablar sobre la autoestima y vamos a hacerlo de una versión audio para profundizar en ella. Mira... El tema de la autoestima siempre es muy provocativo. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando o siempre hay un debate sobre qué es autoestima. Si tú le preguntas a un psicólogo, te va a decir de una manera. Si le preguntas a una persona, te va a responder de otra. Si lees un, un libro, puedes encontrar diferentes significados. Y en este momento probablemente lo más importante no es qué piensan los demás, sino qué piensas tú que es autoestima. Y sería bien importante. Cuando a ti te preguntan qué es autoestima, ¿Qué piensas? ¿Qué crees que es autoestima? Porque lamentablemente, muchas veces, por lo que yo, por lo menos en mi experiencia como coach y consultor, cuando le he hecho esa pregunta a la gente, muchas veces la gente lo asocia con su experiencia de vida o con las cosas que tiene o los símbolos sociales. Hay personas que dicen, no, yo tengo trabajo, tengo pareja, gano buen dinero, tengo un buen coche, tengo una casa, mis hijos están saludables, mi autoestima está bien. Hay gente que a veces cuando están pasando un mal momento dice no, mi autoestima está por el piso. Eh, mi relación de pareja está mal, no gano buen dinero, estoy sin trabajo, no tengo el coche. Y lo que oigo de la boca de la gente típicamente son cosas externas, símbolos sociales, estatus económico, estatus social. Y constantemente la gente está mirando eso. Y cuando escribí uno de los blogs, un gran amigo mío que ahora vive eh, en el bloque, lo que era antes el bloque soviético, en uno de los países del bloque soviético, me contestó y me escribió, oye Jorge, me gusta pensar que eh, autoestima tiene que ver con nuestro estado de ánimo, y me gusta pensar que tenemos el control o deberíamos tener. ...control sobre nuestro estado de ánimo. Aunque obviamente es influenciado por el estilo de vida de cada quien... ...el estrés, el ritmo de vida, el estado de salud, el hábitat... ...convivencia familiar y social con los, con los principales factores que incluyen. Y yo estoy de acuerdo con mi amigo. ¿Pero qué pasa cuando estos indicadores se salen de la mano... ...o no se comportan como tú quieres? La realidad es que lo, pode lo que podemos controlar es muy poco... Y todo está cambiando constantemente. Mi amigo me preguntó, ¿qué tú opinas? Y ahí yo le dije una cosa. Para mi autoestima lo comparo con Daniel en la película original de Karate Kid. ¿Se acuerdan de Daniel-san? Pues mira, Daniel-san quería aprender algo. Él quería aprender karate. Y en el proceso se encontró con su maestro, Komiyagi, que le enseñó mucho más que artes marciales. Pero él enseñó de una forma diferente. ¿Se acuerdan que él tenía que estar lavando coches, pintando, lavando pisos? Él le enseñó a servir y a ver dentro de la disciplina una manera de conectarse con todo, pero especialmente consigo mismo. Fue un proceso donde él empieza a ver sus emociones de manera interna, no proyectadas a lo externo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el proceso de aprender a hacer eso envuelve a enfrentar dolor, esfuerzo, entrega, Miedo, no creer que es posible, pero al final ocurre algo mucho más grande que aprender el karate. Hubo un cambio completo. Tocaba su manera de pensar, de sentir y hasta las elecciones que hacía. Te que Daniel, aunque tenía miedo, se encaraba a un oponente mucho más grande que él. ¿Y qué fue lo que él, cuál es la enseñanza detrás de todo eso? Que el foco del proceso no es lo que se va a obtener sino disfrutarlo y no a medir o contar lo que das de ti al proceso. La victoria es tu entrega, no es lo que puedes lograr. Y eso para mí es autoestima. Autoestima es, existe una serie de músculos internos dentro de ti. Pero como estamos tan distraídos y tan desenfocados por el mundo externo, no miramos en la condición en la que se encuentran. Y como estamos tan distraídos, pues mira, empezamos a vivir una serie de creencias que se convierten en práctica que muestran una falta de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, otra parte que no le dije a mi amigo ese día que me estábamos hablando por, por WhatsApp, es hay dos situaciones, hay dos tipos de situaciones donde tú puedes saber en la condición en la que se encuentra toda tu estima cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Cuando las cosas andan bien, típicamente, si tu autoestima está saludable, tú vas a notar que eres una persona abierta, humilde, reconoces a otros das de ti a otros sigues creciendo, ¿por qué? porque te das cuenta que si mi autoestima es saludable yo no estoy buscando cómo quedarme en ese espacio cómodo, estoy buscando cómo seguir creciendo, cómo seguir aprendiendo cómo seguir expandiendo porque si no lo hago es todo lo contrario, es como si hubieses ido al gym durante un año porque lograste el cuerpo que deseaba pero en ese momento abandonaste Así que a veces cuando mejor estás, si tu autoestima está saludable, no es por lo que obtienes. Es porque quieres seguir practicando lo que desarrollaste para lograrlo. Y ahí le reconozco que tengo que seguir aprendiendo en ese aspecto. Porque a veces puedo ser un hipócrita. Porque cuando mejor estoy es cuando a veces me conformo y me he detenido en mi vida. Y ahí es donde empiezan a ocurrir problemas en mi vida. Así que a veces es bien fácil decir las cosas y no ponerlas en práctica. Y ahí me doy cuenta que tengo mucho que seguir aprendiendo. Ahora, les voy a compartir un ejemplo personal cuando las cosas andan mal. En los últimos 15 años, por lo menos he tenido tres momentos de grande desafío económico donde me he visto al punto de casi declararme en bancarrota una vez. ¿Cuál ha sido, ¿Qué ha sido diferente cada vez? Pues mira, el trabajo de crecimiento personal, emocional y espiritual que he hecho a lo largo de mi vida y la manera en que lo aplico en cada proceso la primera vez yo tenía todos los conocimientos en mi cabeza pero no los aplicaba era como si no supiera nada como dice el proverbio chino saber y no actuar es no saber la segunda vez estaba más claro y pude tomar algunas acciones a tiempo ahora esta última vez fue muy diferente pude ver cómo todo vive dentro de mí. pude observarme no entrar en reacción, en pánico, en desesperación y poder seguir enfocado y centrado en mis objetivos y no ponerle toda mi energía a esa situación. Porque otras veces me desgastaba, me desaforaba, estaba totalmente aniquilado. Esta vez no. Hay un libro que todo el mundo merece leer y debe tenerlo al lado de la cabecera de su cama. Se llama Como piensa el hombre. En inglés se llama As a Man Thinketh de James Allen donde hay un pasaje de ese libro donde él habla del fracaso, pero en realidad está hablando de la autoestima y nos dice, si el hombre fracasa una y otra vez para conseguir su propósito, como necesariamente debe ser hasta que la debilidad sea superada, la fuerza de carácter adquirida será la medida de su verdadero éxito y esto formará un nuevo punto de partida para futuros logros y triunfo. ¿Qué palabras más? profundas y espectaculares de ese libro. Es un libro que todo el mundo merece tener. Ahora, ¿qué tú puedes hacer para fortalecer tu músculo de la autoestima? Número uno, leer libros de crecimiento personal, pero aplicar lo leído hasta que se convierta en una disciplina. Número dos, escuchar audios que refuercen una nueva manera de pensar y de ver las cosas donde una perspectiva incómoda Diferente y hasta que tengas que buscar apoyo para comprenderla, escuchar, pero de una forma diferente y escuchar cosas diferentes. Ver videos donde veas como nuevas formas de pensar, de comunicar, de manejar tus emociones y de relacionarte sean un arte, una forma de vida y no solamente una técnica o una estrategia. Porque ¿qué pasa? Tú te puedes volver muy bueno con las técnicas y las estrategias, pero si tú no estás dispuesto a entregar un valor emocional, hacer el trabajo emocional, en algún momento vas a tocar un tope y no vas a llegar a lo más profundo donde puedes llegar en servir a otra persona. Número cuatro, hacer talleres de corte vivencial, práctico y donde no aprendes una teoría, sino cómo... Tú impacta. cómo esto, esta vivencia impacta tu mente, tu forma de ver la vida y requieras ponerlo en práctica de manera inmediata. Miren, hay muchos talleres. Todo taller tiene un valor. Pero a veces los ta talleres que son pragmáticos o simplemente sistémicos o simplemente donde se mantienen en la parte didáctica, si no tienen una parte aplicativa que impacte en tu forma de pensar, tu cognoscitivo, tu manera de realmente impactar, ya sea tu campo emocional o tu campo mental o tu forma de escuchar, se va a quedar como conocimiento. Y es como lo puedo aplicar en práctica. Número cinco, tener un mentor, coach o guía, alguien que te saque de tu zona cómoda. Alguien que constantemente te esté inventando a pensar diferente otra cosa que también pueden hacer es formar grupos de círculos de lectura de mentes maestras personas que constantemente o círculos de influencia que te van a llevar a rodearte de gente que quiere pensar diferente gente que también no te van a estar juzgando criticando comparando y te van a estimular a que crezca no importa cuántas veces te caiga porque ellos saben que creer en tus sueños es más importante que señalar tus caídas y por último, definir y hacer el trabajo espiritual. Porque no se trata meramente de creer en Dios o en Buda o en el Tao, sino de cómo convertir esa creencia en una práctica, en una disciplina diaria y que se pueda ver especialmente en la forma en que te relacionas con la gente, con el mundo y contigo mismo. Si tú estás hecho imagen y semejanza de Dios, que eso se refleje en ti y se refleje en la forma en que tú te relacionas con los demás. Así que, ¿qué vas a hacer para fortalecer tu músculo de la autoestima? Aquí tienes seis cosas que puedes hacer. Leer, escuchar, ver, hacer, tener y definir. Gracias por acompañarnos esta semana en otro Anquilo Podcast. Te invito a que compartas este podcast con los demás. Nos pueden encontrar en anchor.fm diagonal Jorge Meléndez y también puedes leer esto en nuestra página www.jorgemelendez.com.mx y te invito a que compartas nuestra página con los demás. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.